0: Guarda, pre, pare. Linea ai campioni. Credo che uno dei momenti più importanti nella carriera di ogni atleta sia proprio quello dell'esordio Sì perché l'esordio è quel passaggio che ti trasforma da semplice atleta a vero e proprio professionista Per compiere tale passo però c'è bisogno sì di grande talento ma soprattutto di duro lavoro Oggi abbiamo la fortuna di avere con noi una delle più grandi pallavoliste italiane Una ragazza che ha fatto il suo esordio giovanissima nel mondo della pallavolo E da allora ha vinto tutto sia con la maglia dei club sia con la maglia della nazionale e con immenso piacere che do il benvenuto qui su Linea dei Campioni a Maurizia Cacciatori. Allora Maurizio, senti, io inizierei a chiederti quando è stato il, il momento in cui ti sei avvicinata alla pallavolo? Cioè, nel senso, come è nata la passione per la pallavolo che poi ti ha portato a, a questi enormi successi?
1: Dunque, eh, la passione per la pallavolo è nata mh, di nascosto, perché? Perché ehm, io sono di Marina di Carrara, quindi eh, d'estate ho il mare e vivo al mare. Eh, quando ero ragazzina andavo al mare con i miei fratelli e quindi palleggiavo da sola, facevo delle ruote. Ho incontrato proprio un direttore sportivo che mi ha detto vieni a palleggiare con noi, quindi mi ha visto e tutta l'istante ha visto che io continuavo sempre a fare queste capriole ruote col pallone quindi insomma non sapevo benissimo che ci potesse essere una scuola di pallavolo e lui mi ha detto dai a settembre vieni a, al corso e, e io mi ricordo che andai diciamo non di nascosto però insomma senza che la mia mamma lo sapesse C'è. e da lì è nata proprio la passione da lì ho obbligato la mia mamma a portarmi uh, in palestra perché volevo andare perché mi piaceva proprio quel mondo io, io ho proprio... Non vedevo l'ora che iniziassero gli allenamenti, ero molto piccola, perché comunque ero, avrò avuto, se ci penso, nove anni, 10 anni, quindi ero una ragazzina molto piccola, ero anche molto brava a scuola, però sapevo che il pomeriggio avevo questa, questa passione che mi portava ecco, a, a staccare da, quasi dalla mia realtà, da quanto mi piaceva, mi piaceva stare insieme alle, alle mie compagne, mi piaceva avere un allenatore che era una linea guida, mi piaceva condividere i momenti belli, i momenti brutti, ecco, tutto questo per me era una passione incredibile.
0: Eri già brava, nel senso, adesso è facile dirlo perché sei diventata una campionessa poi nel corso della tua carriera, ma si vedeva già o eri troppo piccola sì. per capire che sarebbe stato il, poi il tuo mondo? Guarda, secondo
1: me sì, perché io poi ho le testimonianze, diciamo, dei, dei miei genitori, yeah, no? Perché certo. io ero piccola quindi non riuscivo a Sì, perché nessuno realmente mi ha insegnato a palleggiare, a fare il bag. Io lo vedevo dagli altri e subito riuscivo a fare. Quindi avevo del talento. E poi ricordo che tutte le partite... Facevo sempre un sacco di 30, 40, ero molto egoista oh, wow. come bimba, ero... volevo attaccare solo io, cioè non avevo ben chiaro il rispetto della squadra. Ero molto, ma non perché, perché volevo vincere. Quindi, eh. se vedevo che qualcuno era un pochino lenta, mi arrabbiavo e dovevo attaccare io. Quindi, insomma, sì, si vedeva che avevo sicuramente del talento. Quello sì. Tu
0: hai esordito a 16 anni tra i professionisti, è vero? Ma
1: anche prima, perché nella squadra di Carrara, nella squadra sì. di Carrara io già a 14 anni giocavo in serie b oh, wow. quindi immaginati insomma una ragazzina di 14 anni che gioca in serie b quindi con tutte donne già grandi comunque ero già in, diciamo in categorie eh, importanti e poi in serie a proprio a 16 anni e gli è cambiato ecco diciamo tutto
0: esatto ed è questo che volevo chiederti cosa ha provato la ragazzina di 16 anni la Maurizia di 16 anni a esordire in Serie A magari essendo comunque molto piccola io so che tu hai sempre avuto un carattere forte sei sempre stata una leader però a 16 anni non si può essere realmente leader di uno spogliatoio soprattutto se arrivi in un mondo nuovo dove magari c'è gente che è lì da tanto tempo Allora, cosa hai certo. provato? Come ti sei imposta subito nel, nella tua squadra?
1: Io uh, sono arrivata in questo palazzetto Che era a Perugia Che era un mausoleo era, era enorme rispetto alla palestra dove io giocavo Quindi certo. già il fatto di vedere una situazione così era, era, era forte Detto questo, sono entrata in un team di persone Che avevano già vinto e convinto Io realmente non avevo vinto Sì, avevo vinto tro- tornei e Comunque eh, competizioni a livello giovanile ma ma niente di che e quindi mi ricordo che eh, le le atlete che erano in squadra con me mi facevano capire insomma che prima di di, di parlare dovevo dimostrare e questa cosa l'ho avvertita subito e non è stato facile perché ero comunque una ragazzina poi il fatto di essere uscita di casa velocemente perché comunque io non vivevo più con la mia famiglia sono diventata grande già a 16 anni quindi Dovevo vivere da sola, andare in allenamenti da sola, andare a scuola da sola, quindi mi è cambiata completamente la vita, ma sono sempre stata molto attenta e curiosa a quello che mi succedeva intorno, quindi avevo capito che dovevo mettermi a servizio della squadra e lavorare duramente, questo è stato un buon passaggio per me.
0: Spesso nella carriera di un atleta lo saprei meglio di me, si rischia se si inizia troppo presto, di perdere la testa. Nel senso, quando tutti ti dicono che sei bravo, comunque sei portato e te ne rendi conto, inizi ad avere anche i tifosi. io so che avevi molti tifosi affezionati a te, soprattutto all'inizio della carriera, e la pallavolo non era seguita molto all'epoca, soprattutto quella femminile. Quindi sei stata anche, diciamo, in grado di trasmettere questa passione, la tua passione, a molti tifosi. Ma spesso quando un ragazzo o una ragazza hanno tutte queste attenzioni si rischia poi che la carriera vada via via scemando no? perché troppa attenzione rischi di perdere la testa qual è stato il segreto invece per continuare per riuscire a vincere così tanto per così tanti anni senza mai essendo sempre comunque umile diciamo
1: bravo hai detto la parola giusta l'umiltà e l'umiltà e come ho detto prima l'attenzione nel senso io ero consapevole di essere una giocatrice forte perché tieni conto che ogni torneo venivo premiata, comunque iniziavano a parlare di me e io scappavo, questo è è interessante (ride) perché io avevo un conflitto con i mass media perché ero piccola e vedevo che mi aspettavano fuori dalla palestra e io dicevo ma cosa vogliono, non non ho mai parlato, quindi quando li vedevo facevo le uscite laterali, cioè ero già…
0: Scappavi!
1: Esatto, ma anche sgamata, perché proprio, proprio, ma non volevo parlare, cioè non avevo niente da dire allora. non riuscivo ancora a capire il meccanismo del giornalismo sportivo, nulla. questa è una cosa interessante e poi d'altro canto il fatto che comunque io avessi sempre un, un ottimo legame con la scuola e, e non avessi mai perso il, il, la percezione che comunque lo sport poteva essere la mia strada, ma dovevo avere comunque già un, anche un piano, un piano B, perché comunque ho continuato gli studi e ero anche molto brava al liceo, io parlo tre lingue, quindi insomma non ho mai abbandonato questo. Questo mi ha sempre tenuto molto impegnato a livello, a livello mentale ed è stata forse la mia forza, cioè il fatto comunque di non pensare di essere mai arrivata. Quello, quello sicuramente è stata la chiave vincente.
0: Tra l'altro, io so che tu parli benissimo molte lingue, sei stata anche a giocare in Spagna, ma so, ho sentito più che altro in una tua vecchia intervista, non ti piace molto il tedesco, vero?
1: No, il tedesco <ride> lo odio, lo odio ferocemente. Ma perché? Perché la mia mamma mi mandò proprio in un collegio eh, in Germania e lì avevo, avevo... perché io arrivo da una famiglia con una nonna austriaca, eh, la mia, nan, mia mamma è nata a Stoccolma, quindi ah, una okay. mentalità molto tosta, molto tosta, sì, e allora loro volevano, esatto, volevano assolutamente che io imparassi il tedesco e mi mandarono insieme ai miei fratelli più piccoli, Io avevo, ero in terza elementare, cioè, quindi avevo otto anni, tutte le estati in, in collegio in Germania, a oh. Oberstdorf, e quindi noi non sapevamo niente di tedesco, che non è proprio una lingua semplicissima, ecco. No, no, e quindi ma... ricordo di, di aver odiato questa lingua ferocemente e ancora adesso quando sento il tedesco lo capisco, ma c'è un, proprio un rifiuto.
0: Parli inglese, senti il tedesco e dici no, no, in inglese più. Tornando invece alla, alla parte eh, della, sulla pallavolo, insomma, alla parte sulla tua carriera, io ho letto una frase che tu hai dichiarato in molte interviste, che a me piace un sacco personalmente, che è, Le coppe si vincono in allenamento e si, fa in, si va in gara solo per ritirarle. Ecco, questo secondo me è la chiave di quello che stavamo dicendo finora, nel senso di non perdere mai, anche se ti senti arrivata, però ormai sei arrivata tra i professionisti. Secondo me è questo tipo di atteggiamento che ti fa rimanere, perché una volta che conquisti il posto, io credo bisogna essere bravi anche a mantenerlo così tanto tempo, soprattutto come hai fatto tu.
1: Bravo, bravo. È proprio così. Io ho avuto un allenatore che mi ha sempre detto Maurizia, ogni allenamento buttato via, e quindi metaforicamente parlando, ogni giorno della vostra vita buttato via Um, è un giorno che ti tiene lontano dal tuo obiettivo e io questo l'ho sempre tenuto chiaro perché perché anche dal dettaglio dal, dall'allenamento del lunedì mattina dove nessuno vorrebbe andare perché magari è stanco il lunedì mattina eh, rimaniamo a casa è il giorno forse più, più difficile perché si riprende poi si riprende fisicamente quindi non sono gli allenamenti piacevoli sono abbastanza tosti magari anche alle 8 del mattino e tutto ecco proprio dal lunedì mattina attivare il meglio di quello che possiamo dare ovviamente non possiamo essere sempre al 100%, anche questa cosa di essere sempre perfetti è completamente da sfatare, e questo è un messaggio che voglio dare a voi: cioè il vero vincente, è quello che trova un giusto equilibrio tra esaltanti vittorie e cocenti sconfitte. Quindi dobbiamo essere in grado di gestire momenti straordinari ma anche momenti che che sono terribili questo secondo me è una lettura importante per per, per quello che potrà essere il vostro percorso
0: verissimo, è verissimo io so che durante nel corso della tua carriera tu sei stata una delle palleggiatrici se non forse la palleggiatrice più forte italiana eri il Cristiano Ronaldo permettimi questo paragone un po' bizzarro magari, eri il Cristiano Ronaldo della pallavolo però so che c'è stato un periodo della tua carriera nel quale l'allenatore della nazionale adesso correggimi se sbaglio io mi ricordo di questo non ti faceva giocare è come avere veramente il Messi e tenerlo in panchino non convocarlo quindi volevo chiederti quanto è importante nel nel percorso di un atleta eh, farsi seguire dalle persone giuste in quanto invece possano essere eh, dannose o nocive le persone magari che ti prendono di punta perché succede comunque il mondo dello sport è fatto di esseri umani e come ogni essere umano uno non può star simpatico a tutti ma quanto è importante farsi seguire dalle persone giuste
1: è anche questione di fortuna. Eh. Io ho avuto certo. degli allenatori fortissimi che mi hanno, mi hanno dato fiducia, che hanno creduto in me, io mi sentivo veramente volare, ma ho avuto anche questo allenatore che si vedeva già dall'inizio, che più di tanto non, 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 c'era, cioè non gli piacevo è inutile, poi... Nel mondo sportivo è così, no? Vedete quanti allenatori magari non fanno giocare dei giocatori, ci si chiede, no? e Io ho vissuto questo, questo passaggio in maniera molto dura, perché io ero la capitana, lui mi ha tolto la fascia di capitana, non mi allenava più, quindi è stata veramente dura, difficilissima da, da digerire, perché io ricordo mio padre che mi diceva, vieni a casa, basta, mandalo col paese, perché io ero in nazionale, e io invece sono rimasta lì, questo è il passaggio importante, io sono rimasta lì, lui mi faceva raccogliere i palloni, Pulire la palestra, cioè non facevo più niente di quello che facevo prima. però vi posso dire che questa, anche questo allenatore mi ha insegnato: mi ha insegnato che un giorno possiamo essere al top, ma attenzione, magari il giorno successivo arriva una persona che forse ha fatto meglio di noi e ha avuto più costanza. Quindi, mai, mai pensare di
0: essere arrivati. A un certo punto della tua carriera tu lasci l'Italia per andare a giocare all'estero, ovvero in Spagna. Ecco, io volevo chiederti, perché eh, non mi è mai capitato di intervistare nessuno finora che sia andato in un altro paese a giocare. Quanto cambia eh, a livello sportivo, ma anche proprio a livello umano, culturale, e cambiare paese, quindi cambiare lingua, come si fa ad adattarsi subito a una nuova cultura, a un nuovo paese, a nuove giocatrici? È difficile oppure il campo parla da solo, insomma, alla fine parlate lo stesso linguaggio quando siete in palestra?
1: Allora, ti dico che quando sono andata a giocare in Spagna io avevo già una grande esperienza di tantissimi club, quindi a livello proprio umano di persone e di gestione dei team non avevo, non avevo nessun tipo di problema. Nei team italiani c'erano tante giocatrici straniere, quindi io... In un team spagnolo che era completamente diverso nell'essere strutturato perché comunque c'era grande passione, non era così organizzato come come quelli italiani, però investivano molto su questo team, infatti con questo team ho vinto la Champions League e la cosa più buffa è che mi adoravano perché ero a parte sempre buffa, io sono sempre stata una che non ero quella abbiamo vinto, quella noiosa, no, sono sempre stata molto, ho cambiato quel mio atteggiamento negli anni con cui e, <ride> e il fatto che io fossi italiana eh, rendeva tutto molto più simpatico, nel senso che gli spagnoli hanno una, un'ottima considerazione degli italiani e quindi si sentono, cioè io io lo stesso sono arrivata in, in Spagna pensando di parlare benissimo spagnolo e invece lo sapevo a livello scolastico e allora mi ricordo che mi sono sono messa lì per studiarlo perfettamente nel giro di un mese, un mese e mezzo. Parlavo benissimo con, con i giornalisti, con tutti, anche perché il mio ruolo era, era importante. Io ero la straniera della squadra, non ero più la giocatrice in Italia che giocava con le straniere. Quando sei la straniera devi fare sempre un pochino di più perché ti hanno preso certo. da fuori del paese perché puntavano proprio su di te.
0: Mi hai parlato insomma, dell'affetto che avevano i tifosi per te. Ti chiedo, in questo periodo di, di coronavirus in cui gli stadi sono vuoti e le palestre idem, e i tifosi non possono andare allo stadio a seguire i propri talenti quanto influisce questo sulle giocatrici? può essere diverso giocare con o senza i tifosi? meglio o peggio? Gua, sicuramente peggio Io poi vedo
1: anche le partite, sento tante testimonianze di di molte amiche mie, giocare in palazzetti poi così grandi, eh, silenziosi. È molto triste, è inutile stare a fare tanti discorsi, è molto triste e ti dà proprio quasi una percezione di non essere neanche sport, perché lo sport è proprio il coinvolgimento, le persone, il tifo. Però è anche molto interessante vedere con quanta velocità tutti i campionati, non solo di pallavolo, di calcio, tutti i campionati si sono adeguati alla nuova, diciamo, quindi questo è interessante, no? È vero, non è come ci aspettiamo noi, ma io mi adeguo in questo momento alleno il piano B, anche perché torneremo poi alla normalità e torneremo a riempire, spero, il più, no, più presto possibile, non lo so, però insomma i, i nostri palazzetti e quindi in questo momento abbiamo bisogno ecco di, di essere veloci nel, nello switchare, no? nel cambiare proprio di, di atteggiamento.
0: Verissimo tu mi hai parlato di collaborazione io sono sicuro che gli sport soprattutto come la pallavolo, gli sport di squadra eh, ti diano dei, delle fondamenta io giocavo a hockey quindi l'ho, l'ho un po' provato sebbene non ai tuoi livelli non, non avrei mai potuto neanche sognarlo e non ero per niente così bravo ma comunque eh, il fatto di lavorare in un gruppo di mh, creare determinate sinergie, di adattarsi anche ai nuovi spogliatoi come hai fatto tu andando in Spagna sono valori che ti trasmette lo sport che poi tu ri, riporti nella vita reale trovo, mi dai questa conferma cioè alla fine sono cose che ti servono anche al di fuori dello sport al di fuori dello spogliatoio
1: assolutamente sì sono le le soft skill che secondo me valgono molto di più del delle coppe alzate, delle medaglie portate al collo. Io quando ho smesso di giocare a pallavolo eh, avevo già programmato, io ho smesso, avevo neanche 32 anni, quindi per il il mio ruolo avrei potuto continuare a giocare per altri 4-5 anni, però io ho deciso proprio di smettere prima, diciamo all'apice, nel momento insomma in cui comunque... stavo bene e, e programmi la mia, la mia seconda vita e senza avere tanta, tanto timore questo è stato importante perché comunque la pallavolo è tutto un gioco di cambi di trasferte di, di schemi da preparare che all'ultimo secondo saltano di, di schiacciate che tu pre, magari pensi di fare invece all'ultimo secondo devi trovare un'altra opzione quindi Io ho allenato questo, ho allenato la resilienza, il coraggio, la capacità di mettermi in gioco, di fare delle scelte, di prendere delle scelte, questo, eh, prendere scelte anche in momenti inaspettati, quando volevo magari rimanere in una città e invece dovevo uscire tra una e l'altra, e e quindi questa capacità anche di di allenare l'empatia, di di conoscere velocemente le mie colleghe, di, di condividere feedback insieme a persone che magari... Non necessariamente mi piacevano. Certo. I team vincenti non sono fatti di, di persone che vanno tutte d'accordo e si vogliono tutte bene, no. I team vincenti hanno vincente l'obiettivo e per quell'obiettivo le persone eh, fanno di tutto e vestono quella maglia al di là delle simpatie, delle antipatie e, e di tutto questo. Quindi io tutte queste skill le ho, le ho allenate e quando ho smesso sono entrata nel, nel, diciamo, nell'ambito della comunicazione e ehm, ho iniziato a trasferire nelle aziende o comunque ehm, nelle università, un po' ovunque, i valori
0: diciamo, dello sport ehm, e la loro importanza. Ecco, infatti tu mi hai detto che odiavi i media, poi sei diventata parte di essi, perché io mi ricordo di te, e della tua voce, anche a commentare le partite su Sky Sport, quindi in televisione, è vero? Allora, sì. com- com- quanto è strano passare dal campo a doverlo commentare? So, fai un po' la voce grossa da, da chi ne ha passato no, di più di loro Io poi sono
1: molto, molto verace Quindi io All'inizio mi sembrava, cioè, non mi sembrava possibile anche perché se, spesso volentieri commentavo l'Italia e quindi io mi mettevo, come, mi mettevo nei panni magari della palleggiatrice che aveva il mio ruolo però dovevo commentarla a casa di fronte a milioni di italiani quindi io non ero una commentatrice io ero una giocatrice in campo e ogni tanto raccontava qualcosa qui, pessima, proprio pessima, pessima e ho imparato anche quello, cioè essere obiettiva, perché ero troppo di parte. Poi il campionato, ad esempio, cioè, non so, c'era una mia amica, giustificavo la mia, proteggevo, mia. La... Cioè, <ride> non, non ero proprio la commentatrice perfetta. Poi ho capito che insomma da casa le persone non è che volevano sentire, In ma no! non voleva sentire una tifosa e quindi ho, ho cambiato anche il modo di, di
0: comunicare eh, ti sei adattata eri più un'allenatrice all'inizio diciamo una voce eh, giocatrice
1: in campo tra l'altro anche, anche, anche in cappella
0: <ride> no, no, no no si può si può <ride> <ride> ti mettiamo il bip se vai esatto va bene io so che eh, dopo la tua carriera insomma adesso sei soprattutto una mamma e volevo chiederti eh, Essere, so che anche eh, tuo marito è comunque un atleta professionista, voglio chiedervi eh, i valori che avete imparato negli anni. Li state trasmettendo ai vostri figli? Li costringete? Magari non lo so, costringete una parola grossa, ma avete cercato di introdurli al mondo della pallavolo, del basket, li portate a vedere le partite, non so. Mio
1: figlio gioca a calcio. Ah, allora, invece fa danza.
0: Ah, perfetto, giustissimo.
1: E vi dirò anche di più, la Biba mi ha detto io non giocherò mai a pallavolo pallavolo. e il Bibo ha confermato perché è uno sport che fa rimbambire perché la mamma oramai non si ricorda più niente e quindi forse è per colpa della pallavolo, quindi fanno anche una pubblicità negativa sì, dico, la mamma per, a causa della pallavolo è diventata, perché ogni tanto mi dimentico le cose perché sono due bimbi che cioè, di 9, cioè, di 10-9 anni perché tra poco è il compleanno di, di tutti e due e sono come due gemellini e sono, e sono, sono tosti come ero io quando ero ragazzi
0: <ride> si sì, fanno più sudare adesso che quando ero in campo immagino
1: ma certo ma poi io a volte dico ma come mai questo carattere così no? perché mi rispondono anche in maniera molto Cioè non è che mi rispondono male, mi rispondono pensando a quello che dicono, no, perché se gli dico adesso bisogna andare a dormire, ma io sono responsabile delle mie cose perché un giorno sarà questa, sarà la mia vita e dovrò scegliere, cioè mi dice a dieci anni, capito, non è che mi dice una parola, cioè no, no, proprio ragionano. Sicché so che ci sarà tanto, tanto, oda. infatti, ieri sera mio marito ha detto: Fino a 18 anni decidiamo noi, cioè, che non abbiamo mai detto in casa nostra. Sono piccoli, eh? però hanno già personalità.
0: E magari hanno preso la mamma, perché anche tu sei sempre stata la figura Ma comunque infatti, con autorità. Io
1: a volte mi chiedo da chi hanno preso, poi, poi sto zitta e, e cerco di gestire la situazione nel miglior modo possibile.
0: Un'ultima cosa, ti chiedo, poi abbiamo finito. C'è un messaggio che vuoi dare a tutte le ragazze, le pallavoliste, che stanno cercando di intraprendere il tuo stesso percorso? Sai, si arriva a un certo punto della carriera di qualsiasi ragazzo in un momento dove devi capire un po' cosa vuoi fare, perché finché sei piccolo si può alternare scuola, sport, sport, scuola. Arrivi a un certo punto, a me è successo, col mio sport, ma succede a molti ragazzi in cui o capisci che puoi realmente farcela, beh, è stato prestissimo, perché avendo esordito a 16 anni magari non ti è capitato perché è già un fenomeno, però per molti ragazzi comuni mortali si arriva a un punto dove dici ok, secondo me posso farci allora lascio da parte gli studi a scuola oppure dico secondo me è meglio che tenermi la porta aperta sullo studio perché nello sport ce la fa uno su cento e non so se sono io. Ecco, hai un consiglio da dare proprio a queste persone? Come si fa a scegliere, a fare questa scelta?
1: Allora, questa scelta deve essere molto obiettiva, nel senso che a 16 anni, a 17 anni, bisogna avere le idee diciamo un po chiare no e si capisce è logico che non è semplice perché oltre al fatto di, di amare lo sport è anche eh, un, un qualcosa che, 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 che ci dà molta gioia no perché comunque vivi un flow incre- incredibile um, il consiglio che do è di continuare sempre a fare sport